0: Adesso siamo arrivati alla predicazione della parola di Dio, quindi preghiamo che Lui possa essere glorificato per mezzo di essa. In queste settimane stiamo rispondendo alla domanda che Chiesa vogliamo essere, no? Una domanda sempre molto importante, sempre pertinente. Domenica scorsa abbiamo parlato della Chiesa Catalizzatore. Abbiamo visto, per mezzo di Atti 2, che è una Chiesa catalizzatore, è una Chiesa riempita di Spirito Santo, è una Chiesa spinta dal Vangelo di Gesù Cristo, che poi produce frutto nella sua stagione, e poi è anche una Chiesa perseverante nella fede. E adesso, come abbiamo appena sentito, vogliamo parlare di un'altra metafora descrive la Chiesa che vogliamo essere, cioè oggi parliamo della Chiesa Vivaio e per approfondire uh, questa metafora vogliamo leggere insieme al capitolo 9 della seconda lettera che Paolo scrisse ai Corinzi <coughs> e questo capitolo poi ci aiuterà a capire cosa intendiamo quando parliamo della Chiesa Vivaio. Ma prima di leggere questo capitolo, vogliamo dire due parole uh, del contesto di questo capitolo, altrimenti temo che non avrà tantissimo senso. Allora, a questo punto, nella sua lettera, Paolo sta ricordando ai Corinzi una promessa che avevano fatto prima, in un altro momento, cioè avevano promesso di mandare dei doni, in questo, in questo caso doni economici, soldi, per sostenere la predicazione del Vangelo in diverse parti del mondo. E Paolo si sta, in questo momento si sta vantando di loro, ai macedoni, macedoni con cui sta. E quello che sta dicendo De, Corin- De Corinzi sta anche incoraggiando i macedoni di anche loro dare Generosamente per sostenere la predicazione della parola in varie parti, varie parti del mondo. Però, per qualche motivo, Paolo è sotto l'impressione che forse i corinzi non hanno ancora fatto questa raccolta eh, e non hanno messo da parte questi doni che poi sosterranno uh, i vari ministeri. E quindi in capitolo 9 dice che Paolo ha mandato Tito e altri due fratelli per ricordarli uh, di, di questa promessa. Così, quando Paolo sarà arrivato, nessuno sarà imbarazzato uh, e saranno pronti a dare e donare anche generosamente. E poi Paolo, usufruendo un, uh, un linguaggio agricolo, ricorda loro l'importanza di una chiesa che semina abbondantemente e anche generosamente. Una chiesa che semina abbondantemente, dice Paolo, mieterà altresì, altresì abbondantemente. Però, come dice anche Paolo, qua, una chiesa che semina scarsamente, mieterà altresì scarsamente. Allora, il seme e la mietitura e questo linguaggio agricolo hanno molto a che fare con la chiesa vivaio e con un linguaggio molto chiaro ci aiutano a capire cosa intendiamo quando parliamo della Chiesa Vivaio. Vedremo, infatti, che una Chiesa Vivaio è una Chiesa che semina abbondantemente e che miete altresì altresì abbondantemente. È anche una Chiesa che sparge eh, generosamente. E queste sono, infatti, le regole di una Chiesa Vivaio che emergono in questo capitolo. Quindi adesso vogliamo leggere insieme Seconda C- Corinzi, capitolo 9. E poi approfondiremo insieme queste regole della Chiesa Vivaio. Quindi, Seconda Corinzi, 9. Nella Bibbia bianca, quella fornita dalla Chiesa, puoi trovare questo capitolo a pagina 1287. Questa è la parola di Dio. Ora, Paolo dice così, «Quanto alla sovvenzione destinata ai santi, è superfluo che io ve ne scriva, perché conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale mi vanto di voi presso i macedoni, dicendo che la caia è pronta fin dall'anno scorso, e il vostro zelo ne ha stimolati moltissimi. Ma ma ho mandato i fratelli affinché il il nostro vantarci di voi non abbia ad essere smentito a questo riguardo». E affinché, come dicevo, siate pronti. Non vorrei che, venendo con me dei macedoni e non vedendovi pronti, noi, per non dire voi, abbiamo a vergognarci di questa nostra fiducia. Perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli a venire da voi prima di me e preparare la vostra già promessa offerta, affinché essa sia pronta come offerta di generosità e non di avarizia. Ora dico questo: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dio cias- ciascuno come ha deliberato in cuor suo, ma non di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché avendo sempre in ogni cosa tutto quel che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona, come sta scritto. Egli ha profuso. Egli ha dato ai poveri. La sua giustizia dura in eterno. Colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare fornirà e moltiplicherà la semenza vostra e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento e di, grazia, di grazie a Dio per mezzo di noi. Perché l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplisce ai bisogni dei santi, ma più ancora produce abbondanza di ringraziamenti a Dio, perché la prova pratica fornita da questa sovvenzione li porta a glorificare Dio per l'ubbidienza con cui professate il Vangelo di Cristo, e per la generosità della vostra comunione con loro e con tutti. Essi pregano per voi, perché vi amano a causa della grazia sovrabbondante che Dio vi ha concessa. Ringraziato sia Dio per il suo dono ineff- ineffabile. Allora, questa è la parola di Dio. Allora, par- parliamo prima uh, di, di que- della Chiesa, che semina abbondantemente, no? <ride> È bello quando la Bibbia ci parla di un argomento e lo fa in modo molto, molto chiaro. Questo mi piace tanto. <ride> cioè, è il buon senso che ci dice che se un contadino, ad esempio, semina abbondantemente, allora sì, spera di mietere altresì abbondantemente. Certo, la mietitura dipende anche da fattori che, non, che sono fuori dal suo controllo tipo il tempo o la pioggia. Questi fattori dipendono invece dal Signore. Però il contadino fa quello che riesce a fare e a prescindere dai fattori che sono fuori dal suo controllo fa quello che riesce a fare. Può sempre contare sul fatto che se semina scarsamente non ci sarà una mietitura abbondante. Non funziona così. Quindi, usando questa analogia, Paolo sta dicendo ai Corinzi la stessa cosa. Se seminate scarsamente, allora non potete pensare di mietere abbondantemente. No. È il buon senso che lo afferma. In questo caso, caso, Paolo sta parlando specificamente dei doni economici che devono essere seminati abbondantemente. Ma sappiamo che alla fine... Quello che viene seminato è la parola di Dio, il Vangelo di Gesù Cristo. I doni economici non valgono niente se non vengono usufru- usufruiti per seminare il Vangelo di Gesù Cristo. E la buona notizia di Cristo che porta frutto è che produce una mietitura abbondante, non i soldi stessi. Quindi, pensando alla nostra realtà, è ancora così, no? Se come piccolissima chiesa, piccolissima, chiesa, nel quartiere di Prati, nella città di Roma, che è una città grande, vogliamo essere una chiesa v- vivaio, cioè una chiesa che miette abbondantemente e che vede tante vite cambiate e trasformate dalla buona notizia di Gesù Cristo, allora dobbiamo seminare abbondantemente. Poi certo, è il Signore che fa crescere e che porta nuova vita, ma noi dobbiamo essere fedeli al compito che il Signore ha affidato a noi. Quindi sia con le nostre risorse economiche, tante o poche che siano, sia con la condivisione del Vangelo di Gesù Cristo, con i nostri colleghi, con i nostri amici, con i nostri parenti, con i nostri vicini, ora dobbiamo seminare abbondantemente. Sì, seminare è difficile però, eh? è molto difficile. E siamo molto bravi a trovare tante scuse per non seminare abbondantemente. Io per prima, per forza, sono molto bra- bravo a trovare scuse per non seminare abbondantemente. Pens- pensando, ad esempio, alla parabola del seminatore che troviamo nei Vangeli, Matteo, Luca, Matteo Marco Luca, noi guardiamo attorno a noi e diciamo, dai, allora, questo terreno... È troppo duro, è troppo spinoso, come vediamo in questa parabola. Quindi anche se seminiamo bene, eh, abbondantemente, il seme, il seme poi viene subito soffocato dalla cultura e dal contesto in cui stiamo cercando di seminare. Quindi che senso ha continuare a seminare? Troppo duro questo terreno. E se, se cerchiamo di seminare abbondantemente... No, ma dai, che senso ha? Oppure guardiamo le nostre vite e ci diciamo, allora, o sono a casa o sono al lavoro. Vedo sempre le stesse persone, sempre, sempre le stesse persone. E nessuno di loro è interessato al Vangelo. Allora, cosa faccio io? Ma scusa, cosa faccio? Come posso pensare di seminare abbondantemente? Non è possibile, magari fosse possibile. Forse lo farei, non lo è, quindi? Ora, questi sono anche ragionamenti comprensibili e c'è sempre una, una piccola traccia di verità in essi. Sì, è molto difficile. Ma se ci accontentiamo di non seminare abbondantemente perché crediamo che sia inutile o crediamo che sia troppo difficile, allora dobbiamo anche credere. Abbiamo anche creduto nelle bugie di Satana, no? Che non vuole che la Chiesa semini abbondantemente. La Bibbia non ci dice di seminare abbondantemente solo se non è troppo difficile o se crediamo che abbia senso, altrimenti non ti preoccupare. No, dice che do- dobbiamo seminare abbondantemente. Questo era il nostro compito come Chiesa e come credenti, se vogliamo essere in una Chiesa vivaio, allora per forza dobbiamo seminare abbondantemente. Quindi prendiamo le risorse che il Signore ci, ci dà e seminiamo abbondantemente affinché il nome di Dio se, sia sempre più inalzato e sempre più glorificato nel quartiere di Prati e nella città di Roma. Preghiamo allora che Dio ci possa anche dare saggezza nell'essere creativi, nel, nel modo in cui cerchiamo di occasioni per seminare il Vangelo in maniera abbondante. Preghiamo che possiamo condividere il Vangelo di Cristo, essere la luce di Cristo alle persone attorno a noi, in questo quartiere, in questa città. E come Paolo ai Colossesi, preghiamo affinché Dio ci apra sempre più porte per la parola, perché possiamo annunciare la buona notizia di Gesù Cristo. Il motivo per cui vogliamo essere obbedienti al Signore e seminare abbondantemente è perché ci fidiamo della parola di Dio. E quando ci dice con parole chiare che se siamo fedeli a seminare abbondantemente allora mietteremo altresì abbondantemente, allora crediamo che siano parole vere e affidabili. Guardiamo, sì, noi guardiamo il terreno in cui stiamo cercando di seminare e forse abbiamo poca fede che produrrà frutto. Ma Dio è grande e Dio mantiene sempre la sua parola. Quindi possiamo sapere con certezza che se siamo fedeli a seminare abbondantemente, grazie a Dio e la sua fedeltà, mieteremo altresì abbondantemente e la Chiesa crescerà sempre per la gloria di Dio. Certo, non sappiamo i tempi della mietitura e quando mieteremo perché questi tempi sono nelle mani del Signore, ma sappiamo che mieteremo abbondantemente se siamo fedeli a seminare abbondantemente. Ma nel frattempo non ci scoraggiamo e non ci stanchiamo e continuiamo a seminare abbondantemente affinché nella stagione stabilita da Dio possiamo mietere altresì abbondantemente. Ci ricordiamo sempre dal fatto che il contrario è anche vero. Cioè se seminiamo scarsamente, metteremo altresì scarsamente. Noi piantiamo, noi annaffiamo, ma è Dio che fa crescere. Infatti, Il versetto 10 di questo capitolo dice Colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare fornirà e moltipli- moltiplicherà la semenza vostra e crescerà i frutti della vostra giustizia. Quindi vogliamo essere una chiesa che, con tutte le risorse che il Signore ci dà, tante o poche che siano, una chiesa che semina abbondantemente e che poi miete altresì abbondantemente. Ma c'è, un, c'è ancora un'altra regola stabilita e evidenziata da 2 Corinzi. 9 per la Chiesa Vivaio. Cioè la Chiesa Vivaio deve seminare e deve spargere e deve dare generosamente, con generosità. Perché? Perché come leggiamo nel verso 7, Dio ama un donatore gioioso. Quindi quando spargiamo e diamo con generosità, Dio viene glorificato. E sempre nel verso 7, Paolo dice... Dì a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia, né per forza, no, perché Dio ama un donatore gioioso. Quindi preghiamo affinché possiamo seminare e dare e spargere generosamente e non con avarizia, come dice Paolo nel verso 5, perché Dio ama un donatore generoso. Un altro motivo per cui dobbiamo spargere e dare generosamente è perché rispecchia il Vangelo di Gesù Cristo, cioè rispecchia la grazia e la generosità con cui Cristo ci ha salvato dai nostri peccati. Cristo è l'esempio più importante, più bello che la Chiesa ha della generosità. La sua generosità come vediamo nel verso 14 di questo capitolo, è una grazia sovrabbondante. Infatti, nella sua lettera ai filippesi, Paolo ci fa capire questo, tutto questo quando dice di Cristo questo. Sono parole anche famose. Che Gesù Cristo, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, diven- divenendo simile, simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubriente fino alla morte e alla morte anche di croce. Quindi veramente incredibile questa. È veramente incredibile. E perché Cristo si è fatto ubriente fino alla morte e alla morte di croce? Eh, affinché noi, affinché noi possiamo essere salvati dai nostri peccati e avere un rapporto personale e anche intimo con Dio per mezzo dell'opera dello Spirito Santo nei nostri cuori e affinché possiamo anche avere la vita eterna. Questa è la generosità. E come Chiesa, allora vogliamo e dobbiamo essere anche noi generosi in tutto quello che facciamo. Se non siamo generosi... Allora vuol dire che non abbiamo capito bene la generosità con cui siamo stati salvati, che possiamo allora essere una Chiesa che sparge e che semina e che dà generosamente affinché i nostri vicini e i nostri parenti, i nostri amici, i nostri colleghi possano conoscere anche loro questa generosità del Vangelo di Gesù Cristo. Conosci tu questa generosità, cioè conosci tu la generosità del Vangelo di Gesù Cristo, conosci colui che è morto sulla croce affinché tu possa avere una nuova vita, affinché tu, po- affinché tu possa avere anche una nuova speranza, una nuova pace, una nuova gioia, e tutto questo che non dipende dalle circostanze, ma che sono frutto della generosità di Cristo, questa generosità redentiva di Gesù Cristo. Queste sono domande importanti, molto importanti. E se la risposta è no, non conosco questa generosità, allora ti invito a fare un passo di fede e parlare con me, un altro membro della Chiesa, di questa generosità. E come puoi conoscere Cristo come Salvatore? E come puoi conoscere personalmente è intimamente questa generosità. E anche se non siamo per niente persone perfette, è anche la nostra preghiera che è la nostra speranza, come Chiesa, che possiamo essere una piccolissima anteprima, un piccolissimo esempio di questa generosità che Cristo ci dona per mezzo della fede in Lui. Che Dio ci possa guidare, affinché possiamo essere una Chiesa vivaio per i quartieri di Prati, per la città di Roma. Cioè che possiamo essere una Chiesa che semina abbondantemente e che poi miete affresì abbondantemente. E che possiamo essere una Chiesa generosa, che sparge, che semina, che dà generosamente. Piantiamo il seme, no? Annafiamo questo seme e Dio lo fa crescere E poi questo seme che col passare del tempo diventa uh, un albero uh, grande, molto più maturo, con radici profonde e più forti, poi quell'albero, se Dio vuole e se la Chiesa afferma, poi viene trapiantato, e ripiantato in un altro ambito, in un nuovo contesto, per poi dare il suo frutto. E così, cioè nella sua stagione, Dio, cioè la, la, Chiesa riesce a, uh, la Chiesa Vivaio riesce a crescere e vediamo una vera riforma del Vangelo in Gesù Cristo. E noi siamo un esempio di questo, no? Cioè la famiglia Costaiola è stata trapiantata da Breccia di Roma per, a Prati, la nostra famiglia, la stessa cosa, da San Paolo a Prati per essere una una nuova Chiesa vivaio in questo quartiere, che, preghiamo, porterà frutto nella sua stagione. Però dobbiamo seminare abbondantemente, per poi mietere abbondantemente. Noi siamo questi semi che vengono nutriti e curati dal vivaio, cioè dalla Chiesa, dove grazie a Dio cresciamo e maturiamo per mezzo del discepolato, per poi, se Dio vuole e se la Chiesa lo conferma, venire trapiantati altrove, per ricominciare e riempire questa città con più vivai, cioè con più chiese. Questa è la nostra preghiera, che possiamo essere fedeli a questa chiamata che il Signore ci ha dato, e che possiamo essere in una chiesa vivaio che semina abbondantemente, che miete altresì abbondantemente e che sparge eh, che semina generosamente. A Dio sia ogni gloria.